1: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nesta terça-feira, dia 17 de setembro de 2019. Bom dia, Marcela Bastos.
2: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes. Com um tchauzinho para turma do Face. Porque nós estamos ao vivo aqui no Facebook já já tem na nossa live de abertura, tá todo mundo ligadinho na gente para acompanhar aqui o debate com a imagem.
1: Muito bom. Nosso debate 93, já estamos aqui no nosso estúdio da 93. vemos um dia bem atípico hoje com problemas gravíssimos no trânsito, histórias tristes que nós vamos compartilhar evidentemente, porque a gente fala sempre com os nossos ouvintes, que cada informação é munição para nossa intercessão, é pra gente orar junto, conversar e buscar a benção do nosso Deus e Pai sobre essas vidas, mas também queremos agradecer pelos aqueles queridos pastores que fazem aniversário, vamos lembrar Marcelo, que quem manda aqui os nomes pra gente dos aniversários gente, são as ovelhas. Isso aí. Pessoas mandam pra gente que inclusive, inclusive a gente faz questão que seja assim, porque é uma maneira da ovelha honrar.
2: Honrar o seu pastor. Então, às vezes tem pastor que diz assim pra gente, ah, você não falou o meu nome no dia do meu aniversário. Suas ovelhas é que estão mandando pra gente, então faz esse carinho pro seu pastor, pra sua pastora, pra esposa do pastor, pro esposo da pastora, caso eles não sejam pastores, também pro aniversário da sua igreja, com quantos anos a igreja está fazendo. Se por acaso for aniversário da cidade onde você mora, manda pra gente também, que a gente vai orar, tá bom? Muito
1: bem. É sempre muito bom quando você tá com a gente aqui na nossa 93 FM. Nós temos agora uma campanha nova, Marcela. Que, camp... que campanha é essa, Marcela bastamos ah, Estamos aí, em campanha? Menino,
2: estamos em campanha e é cantina, Marcela. Essa frase nota é boa, 10. o povo
1: se agita. Conta é, aí.
2: É cantina nota 10. Sabe o ah. que, que é isso? Uma competição entre as cantinas das igrejas. E a gente vai escolher o melhor quitute que que é das igrejas que aqui que do Rio. O que, que é isso?
1: Quitute? O que, que é quitute? quitute?
2: É Aquela comida assim que você ah. come diferente. Geralmente não é uma comida saudável, não. Ah. Mas é aquela coisa que você come na igreja. Mas é feito na ]zinho. cantina. Feito na cantina então, da igreja. Então, por exemplo. Hum. Por exemplo. Ah, por exemplo? Sim. Depende, pode ser coxinha. Pode ser pizza, de repente, ah, a irmã fulana faz, Açaí, aquele, faz na cantina aqui não. no Rio pessoal chama joelho, né? Joelho, muito é, bom. É, tem gente, acho que... Eu é, super achei estranho isso aí, é,
1: não chama, Eu outro chama,
2: nome. Chama italiano, né? Aham. É, tem outro nome, então pode ser joelho, pode ser italiano. coxinha... Italiano, ah, enfim.
1: Kibi, pode ser Kibi? Pastel.
2: pastel. Pastéis que, porque abre
1: ali, então há um leque enorme, né? Pastel disso, daquilo, daquilo é outro, é um monte de coisa. Pastel é bom Como demais, é que faz né? para o nosso povo se inscrever nessa, nessa nova ação, nessa promoção da 93 FM?
2: Olha só, para participar, você deve inscrever a sua igreja no nosso site, dizer para a gente com que tute que a sua cantina vai participar. 10 igrejas vão ser escolhidas, viu? E as selecionadas serão informadas através do nosso site. Todo mundo, todas essas 10 igrejas vão participar da votação popular e a disputa vai começar no dia 13 de outubro. Mas só é disputa deliciosa. Deixa eu entender, né?
1: Marcela. Então o nosso site que é rádio 93.com.br, tem um ícone aqui, já, já até abri aqui. Já abri. Tem um ícone aqui, aqui Não inscreva que... a sua igreja. É só clicar, só tá aqui. naquele banner de abertura, então tá no banner, você clica em cima dele, cliquei. Aí aparece aqui, tá? Escreva inscreva a sua igreja. Já tô vendo aqui, dados da igreja. Já dá Ixi. pra colocar aqui. Muito fácil.
2: Muito, muito
1: fácil. Muito fácil, super intuitivo. Certamente
2: é mais fácil do que fazer o Qtute. O <risos> é, é
1: molezinha. Sim. Se pudesse escrever, eu escreveria o meu miojo com chocolate, ah, que é uma maravilha. E um dia eu farei um tutorial fatores. no YouTube que ah, vai, vai bombar. Que vai bombar. Muito bem, Marcelo. Então vamos aí. Eu tô pensando aqui. Eu, tô, eu, eu queria ser jurado.
2: Mas ó, ah. então, André Maia fica, é, o aí fica ligada sabendo, vai ter gente aí. Mas
1: é, é o certeza. seguinte, dizem que o critério é o cisão, pessoas que entendem disso. Então, é já então. que o assunto é que tu te... Entre eu e o Vidal, vão escolher o Vidal. Ah,
2: mas que e O
1: Vidal, o Vidal, o Vidal parece assim fisicamente que ele o, entende o mais sobre esse assunto. se for
2: agora um quitute saudável, porque o Vidal está saudável. Mostra sabe a, que a que câmera aqui.
1: Letícia mostra a câmera aqui. Porque, assim, o Vidal, ele está numa dieta, né? E ele Agora, tá nessa dieta, tem mais ou menos 25 anos
2: Conversa fiada E, e
1: ele come pouca coisa, ele traz sempre pro estúdio uma frutinha, Mentira, uma jaca gente, olha, Uma jaca ele E ele tá manerinha. emagrecendo muito, talvez aí uns 100 gramas aí nos últimos Garota, cinco anos Garoto, ele já anos.
2: emagreceu mais de 5 quilos Ele operou? Não Não, é. sem operar?
1: Ele tá no ar aqui, operado ele não tá
2: Olha que perda. Agora, fala
1: sério, se tivesse que escolher um jurado entre eu e eles, eu escolheria quem? Eu
3: escolheria ele, eu escolheria ele,
1: muito bem, tem mais uma campanha da 93 FM, é sempre bom nós estarmos juntos aqui na 93, esta é minha gente,
0: a melhor. Estamos
1: juntos no debate 93. Tema 01 do programa de hoje, minha gente. Aliás, bom dia para Roberto Vidal, acompanhando a gente. Marcela pega muito no pé dele, eu acho um absurdo. Tema 01 do programa de hoje. Olhando sinceramente para minha vida, eu chego à conclusão que sou uma pessoa medrosa. Tenho medo de faltar alimento, de não realizar os meus sonhos, de não ser feliz, de ficar doente. A verdade é que para mim viver é assustador. Como me livrar deste sentimento que me prende e me impede de sentir plenitude? O medo pode ser causado pela ansiedade e falta de fé no cuidado de Deus? É possível transformar esse temor em algo benéfico e encorajador? Qual o caminho para viver um equilíbrio entre coragem e medo? Pastor José Derivaldo, querido, muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor?
4: Bom dia Joter, bom dia para os nossos ouvintes Olha só, os nossos medos são a reação do nosso psiquismo As informações que nós colocamos para dentro do nosso psiquismo Então o que é, é, vamos dizer assim, um medo? É uma insegurança em relação às informações internalizadas Em determinados aspectos da nossa existência então, logo, o medo vai depender da minha cosmovisão. Se eu faço parte de uma sociedade que tem uma cosmovisão, que valoriza uma determinada coisa, e o meu inconsciente, ou mesmo conscientemente, eu sei que eu não vou atingir aquele padrão, então, a partir daí, eu fico ansioso sempre que, vamos dizer assim, que eu tenho que pensar, que eu tenho que... Vamos dizer, se lidar com aquela determinada coisa, com aquele determinado valor. Hum. Então, o que acontece? É por esse motivo que nós que temos isso, e temos porque fomos desoriginalizados pelo pecado, é por isso que a Bíblia tem 365 advertências imperativas. Não temas. Por quê? Porque é impossível que você é, se relacionando sabendo que você faz parte do código, sabendo que existem os valores. E você imaginar, você poder imaginar que em todas as áreas da sua existência, você é competente, é impossível. Se a pessoa tiver isso, também é disfuncional. Então, em alguma área da nossa vida, nós vamos ter temor, porque não somos competentes em todas as áreas das nossas vidas. Pastora Cíntia
1: Lovice, nossa menina da mesa de hoje, muito bom dia, seja bem-vinda, que pensa irmã sobre esse assunto.
5: Bom dia, ouvinte, bom dia, colegas da mesa. É, o medo, né? Todo mundo tem medo. A humanidade tem medo. Não tem alguém que diga, ah, eu sou super poderoso, não tenho medo de alguma coisa. Porque se você não tem medo, é... aí é estranho, né? Porque o medo faz parte da nossa sobrevivência, né? É importante o medo para a gente sobreviver. Agora, a gente tem que tomar cuidado para esse medo não ultrapassar o equilíbrio. Né, não ultrapassar aquela faixa né Tipo uma faixinha Se você ultrapassar daqui para lá Ele pode virar uma fobia Pode virar um transtorno E uma ansiedade generalizada Então a gente tem que ter cuidado com Como é que é esse medo É medo de quê? Isso te paralisa? Porque se o medo está te paralisando Se ele te domina Ele é mais forte que você A gente tem, a gente tem que né, ligar aquela luzinha vermelha E ficar alerta
1: Muito bem Pastor Luciano Regis Bom dia Igualmente será bem-vindo ao debate 93 de hoje
6: Bom dia, JR, Amato Debatedores, você que nos assiste através do Facebook, da internet, enfim. É, já foi citado pelo pastor Delivaldo, e eu quero pegar o final da fala dele, que foi muito interessante. Já foi também descrito a relação do medo, o que significa medo, qual é o problema do medo. Mas é, eu quero pegar o final da frase dele, que diz que o medo é oriundo do pecado e isso é uma verdade É relacionado, está é, rela, diretamente relacionado à queda do homem. Então você já nasce com algumas coisas na sua vida. No entanto, aí eu quero é, avançar para aquilo que o apóstolo João, é, ele fala lá em, na sua primeira carta, no capítulo 4, sobre esse relacionamento que a gente precisa ter de amor com Deus para vencer, para superar o medo. Ele chega a dizer no verso 18, se eu não me engano, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. No entanto, é, essa expressão, dita por muitos e, e pregada inclusive, parece solta e não é. Porque as pessoas acham que uma vez se encontrando com Jesus, simplesmente resolve tudo e não é tão simples assim. Porque o apóstolo João está tratando de um relacionamento. Ele está falando de uma caminhada para que a gente possa superar aquilo que quando vem a nós, tenta nos aprisionar. Porque o medo ele vem para nos aprisionar e nos impedir, e ela mesmo faz essa pergunta, o que que eu preciso fazer para vencer esse medo para me livrar desse sentimento que me prende ou seja, que me aprisiona, quando uma pessoa é aprisionada pelo medo, quando uma pessoa se sente, é, vou usar a expressão medrosa, não significa simplesmente que alguma coisa ela não sente confiança, significa que ela tá presa, aprisionada e por isso João, o apóstolo João ele traz essa palavra de maneira muito poderosa dizendo que quando eu inicio um relacionamento com Deus, esse relacionamento que será perfeito me fará vencer aquilo que eu temo, aquilo que me aprisiona, por isso que o verdadeiro amor lança fora todo medo.
1: Bispo Sérgio Nonato, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93
3: de hoje. Bom dia, JR, bom dia aos é. debatedores, Deus abençoe a vida dos nossos ouvintes. Bem, é, existe. Uma grande diferença entre medo e cautela, né? E aí quando eu escutei a, a nossa irmã da mesa falando sobre esse, esse medo que às vezes é, é bom ter, né? Seria uma cautela, não né? Uma defesa, é verdade. Isso é importante. Agora, quando ela fala o que eu devo fazer para me livrar desse sentimento... E aí nós temos uma palavra vinda do próprio Jesus em Mateus capítulo 6 a partir do verso 25 que vai dizer assim portanto eu digo não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa observe as aves do céu não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam, como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe a mãe lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer ou que vamos beber. Ou que vamos vestir, pois os pagãos que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam. Busquem, pois... Em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas serão acrescentadas Então o que fazer para arrancar esse medo? É buscar o reino de Deus É saber, é focar no reino de Deus E desfocar um pouco da terra Porque quando está muito focada na terra Acaba vivendo essa expressão que ela diz Que viver é assustador Claro que é assustador Todas as notícias que nós ouvimos e vemos Nos assustam mas quando nós buscamos em Deus, buscamos no reino de Deus, automaticamente, como disse o pastor Luciano Regis, é, o amor lança fora o medo, nós vamos entender o amor, confiar no amor e viver o amor de Deus. E aí nós vamos entender que Deus cuida de nós nas mínimas
1: coisas. A nossa ouvinte pergunta, como me livrar deste sentimento que me prende e me impede de sentir plenitude? Parece dizer a nosso ouvinte que a sensação dela é que está faltando alguma coisa e, tá. e que essa coisa que está faltando é fruto desse medo que aprende e a impede
4: olha só, o que que nós temos existe uma, existe uma maneira de viver que nós chamamos de viver pela fé o, o judeu tem uma palavra bem, vamos dizer assim, concreta para isso, emunar então, só que emunar é substantivo concreto Quer dizer, não adianta eu ter o sentimento. Eu tenho que viver conforme o meu sentimento. Quando eu vivo, isto é fé. Então, fé não é algo para mim sentir. É algo para mim existencializar. Só é, só é fé quando é existencializado. Então, entendamos. Eu tenho que saber que Deus está no controle de tudo. E eu tenho que, vamos dizer assim, internalizar isso. E a partir daí, eu tenho que viver como tal. Então, se eu sei que Deus está no controle de tudo e... Deus vê as coisas, a realidade diferente das minhas interpretações, então tem que saber que vai acontecer coisas agradáveis ou desagradáveis na minha vida. Estas coisas agradáveis e desagradáveis fazem parte de um treinamento, de um aprendizado de Deus para mim. Existem coisas que eu internalizei na minha educação e eu internalizei a partir do chamado princípio do prazer, então logo para que elas saiam de mim, da, do meu acervo cognitivo da minha consciência eu tenho que ter o quê? eu tenho que ter a presença dessa situação acompanhada de uma sensação desagradável quem é que vai proporcionar isso? quem é que vai promover isso? o próprio Deus então tem que saber que as coisas boas ou ruins da minha vida é Deus me treinando é Deus trabalhando em mim a partir do momento que eu sei disso que eu tenho confiança nisso eu não tenho nada mais para temer
1: a próxima frase, pastora Cíntia, que diz aqui a nosso ouvinte é, o medo pode ser causado pela ansiedade e falta de fé no cuidado de Deus?
5: Pois é, o pastor aqui, Derivaldo, colocou muito bem, né, sobre essa fé em Deus, colocar, que às vezes Deus nos coloca, né, situações para para ver até onde a gente vai, para ver o nosso posicionamento. É importante a gente entender que Deus não nos tenta, Deus nos prova, né? É, e, e essa ansiedade, o medo pode ser causado pela ansiedade? Sim, sim claro que o medo pode ser causado pela ansiedade. Hoje nós vivemos numa era onde as pessoas são muito ansiosas, né? É, quem não tem ansiedade atira a primeira pedra. Todos nós temos uma ansiedade. Só que a gente tem que entender que a ansiedade, ela tem um limite. E quando, como, eu, como eu falei no início, aquilo passa desse limite, já vira um transtorno, uma fobia. E nós temos que entender que também que hoje nós vivemos também, existem medos culturais, né? Tipo, mulher tem medo de barata. Por quê? Uhum. Né? Então assim, nem toda mulher tem medo de barato. Eu, por exemplo, não tenho medo de barato. Porque, assim. Bom saber. É, eu não tenho medo de Mas barato. Você tem uma atrás Mas de é, você. tem, tem mais atrás de mim. Beleza! <risos> Mas assim, não tenho, não tenho medo. Barata é um bicho nojento, né? E rato? É asqueroso. É, rato eu, eu também... já tenho medo. Ah, rato, né? Rato já é diferente. Uhum. Mas barata, não. É algo cultural, né? Toda mulher tem que ter medo de barato, por quê? Uhum. Né? E a gente tem que entender que esse, o, o medo, como o pastor falou, o verdadeiro amor, o amor de Deus lança fora. É nós mergulharmos nesse oceano do Espírito, mer mergulharmos em Deus, né? pedir para que Deus nos ajude. Agora, é fácil, JR? Não. não, não é fácil.
1: Pastor Luciano, é possível transformar esse temor em algo benéfico, e veja o que diz o ouvinte, benéfico e encorajador?
6: É, eu vou usar o que o profeta Jeremias disse lá em Jeremias 29. Ele, ele nos convida, aliás, Deus usando Jeremias nos convida a buscá-lo de todo o nosso coração porque quando a gente o busca de todo o nosso coração a gente o encontra buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, aí olha que coisa extraordinária, serei achado de vós, diz o senhor então é óbvio que esse medo que ela sente com tudo que já foi debatido aqui e exposto pelos amigos e colegas aqui, JR uhum. pode gerar nela, pode gerar em você querida, e você que nos assiste ou nos ouve, a, a vontade de vencer, aliás esse medo, essa inserção certeza do futuro que ela expõe aqui, deve gerar nela e em qualquer um de nós, esse desejo de se relacionar com Deus para vencer, a vitória. Quando um atleta deseja alcançar níveis de sucesso na vida, ele não corre simplesmente por correr, ele corre para vencer suas próprias limitações. Então ele começa a treinar, JR. Então cada treinamento dele tem uma função específica. É isso, exatamente isso que Deus está nos chamando a fazer através de profeta Jeremias, a buscá-lo para que gradativamente a gente vença as nossas limitações através dele, por quê? Porque ele se manifestará em nossa vida e através desse amor que eu falei no início trará aquilo que nós precisamos como certeza, não nos isentará dos problemas futuros, veja, não nos isentará de ações que tentam vir contra nós trazendo medo de volta no futuro, mas nos habilitará para lidar com essas circunstâncias e vencer. Então, que esse medo, essa incerteza gere o desejo de buscar e se relacionar com Deus.
1: Muito bem. Bispo, uh, qual o caminho para viver um equilíbrio entre coragem e medo? É a última pergunta que faz a nossa ouvinte.
3: Ok. É, nós encontramos nos evangelhos, no evangelho de João, Jesus encontrando uma mulher samaritana, e o, e o episódio ali, o texto, é espetacular. Nós encontramos uma mulher que vai buscar água e, e, e no momento da, da, da conversa dela com Jesus, Jesus vai falar para ela, para ela ir buscar o seu marido. E ela disse que não tem marido e Jesus falou, você verdadeiramente não tem, porque esse também não é seu, você já teve cinco. Ou seja, essa mulher buscava a felicidade, a alegria no, 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 no casamento, na vida sentimental, e talvez o, o medo de, ser, de viver sozinha, de ser infeliz, de se tornar infeliz, fez ela buscar o tempo todo um marido para se completar. E Jesus vai falar para ela sobre a fonte da vida. Jesus, ele supre todas as nossas necessidades quando nós entendemos que ele... É a fonte de vida. E todas essas coisas e essas preocupações, essa busca insaciável pela alegria, pela felicidade, por algo que não se esgota, o homem tem um buraco que ele não se esgota de forma alguma. Só vai se esgotar com a presença de Jesus. Ele é a fonte de vida. E Jesus vai falar sobre isso e essa mulher se sente satisfeita pelo que houve porque ela deixa Jesus entrar, a palavra entrar. E quando nós deixamos isso acontecer, JR, com Maravilha. certeza, todo esse medo, toda essa angústia, todas as ansiedades da vida serão supridas em Jesus, porque ele é a fonte de vida. Amém. Eu
1: quero agradecer a palavra dos nossos queridos e ilustres debatedores nesse tema 01 do programa de hoje.
0: Este... É o Debate 93, com J.R. Vargas, na
1: 93 FM. Quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui pela nossa live de abertura, a transmissão pelo Face. Que Deus continue abençoando muito a sua vida. Nós continuamos transmitindo o Debate 93 pelo nosso site, radio93.com.br. Também pelo aplicativo, nosso app da 93. E, claro, em 93,3 pelo rádio, você pode acompanhar a gente também no Spotify. É só pesquisar. Debate 93, e nós estamos lá com o nosso debate. Aí ah, você vai poder ouvir em qualquer lugar, a hora que você quiser. É sempre um privilégio grande quando a gente avança ainda mais no campo da tecnologia. sete. <risos>
0: O seu rádio está no debate 93.
2: Um estudo feito aí pela Universidade de Chicago afirma que a sensação de ouvir a voz da mãe em uma ligação telefônica se assemelha àquela sensação causada por um abraço. É, o estudo colocou crianças numa situação de estresse e os estudiosos perceberam. Que quando a criança ouvia a voz da mãe Os ouvidos enviavam estímulos ao cérebro Que são parecidos ao, a, aos que enviariam Se estivessem sendo abraçadas por suas mães naquele momento E daí essa, essa sensação de acolhimento mesmo que a distância.
1: Então, as crianças foram estimuladas, né, para, para o estresse, e aí ela, é, essa pesquisa mostra que elas se acalmavam, se aquietavam ao ouvir, a voz, a, ouvir a, a voz de mãe. Isso é boa palavra, porque tem muita mãe que não aguenta mais ouvir a voz dos filhos. E em vários lugares que a gente anda, a gente ouve mãe dizendo assim, cala a boca, cala a boca, cala a boca. E eu acho tão bonitinho quando a mãe para para ouvir a criança. Às vezes a criança está falando a mesma coisa, chama o nome da mãe, do pai, 500 vezes, mas a pessoa precisa lembrar que haverá um dia em que não vai chamar mais o seu nome. Se ela é menina, se é filha, ela vai chamar o nome de um camarada, que você vai dizer assim, meu Deus, como pode a minha filha ter olhado para esse camarada? Ela vai olhar para as amigas, vai conversar com as amigas e, os, e o menino vai falar com os amigos, e vai falar, poxa, não me chama mais, não quer conversar comigo e às vezes não quer conversar porque você acostumou a dizer pro, pro menino, cala a boca moleque, cala a boca, tá me enchendo a paciência. E agora tem a pesquisa que indica que há um, uma maneira de se aquietar, é isso Marcela?
2: Exatamente, e aí a gente pergunta, ouvir a voz de quem você se sente calmo e acolhido mesmo que esteja à distância? E a Bíblia diz em João 8,47, que aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. A gente pergunta, você busca paz, conforto e consolo na voz de Deus? Como ouvir a voz do Pai Celeste?
1: E aí, queridos debatedores, aqui o pastor, o pastor José Derivaldo, o pastor Cíntia Louvice, o pastor Luciano Regis e o bispo Sérgio Nonato, os microfones
4: abertos para vocês. Podemos, então, começar a explicar. Vamos lá. É, tudo que tudo que nos provoca, provoca uma reação, tem que chegar a nós pelos órgãos dos sentidos. Então, quando alguma coisa chega a nós pelos órgãos dos sentidos, que nós já temos uma perspectiva, um paladar afetivo em relação àquela coisa, aquele acontecimento, aquele estímulo, então nós já temos registrados, paladar afetivo em relação àquele estímulo. Então, por exemplo, o que a criança mais precisa, está precisando de proteção, então, a proteção para ela é simbolizada pelo abraço. Então, ela ao ouvir a voz da mãe, que entrou também pelos órgãos do, pelo órgão do sentido, pela audição, então vai ser de, é, detectada para ela identificada como a presença da mãe. O desejo dela e a carência dela naquele momento é justamente de proteção. Então, o cérebro vai decodificar aquilo como o um abraço. Então, e se nós poderíamos chamar, não sei, se tem uma palavra hum. em psicologia apareceria, ou assim, uma parapatia, hum. alguma coisa assim. Eu era é no, no campo, a pastora,
1: a pastora Cíntia está aqui hoje, a pastora Cíntia assim, foi aluna do pastor. Fui. Então aí, quando, tá quando apareceu uma palavra assim, pastora Cíntia,
5: <risos> é assim a senhora, mesmo. por
1: gentileza, traduza para os nossos ouvintes, tá certo? Deixar. Como é que é a palavra? Parapatia, então, né? É, é,
4: vamos, é um, vamos, vamos dizer assim. Que como eu falei para vocês. Que
1: uma implicância interna, faz parte da nossa amizade. Então, vai lá, pastor. Como eu falei. então
4: nós, os nossos sentimentos eles funcionam assim, o nosso psiquismo ele funciona desta maneira. Então, você está na expectativa, o que você precisa? Você precisa de um abraço, mas você não teve o um abraço. Mas, pelos órgãos dos sentidos, entrou o quê? A voz. Então, o psiquismo vai fazer com que aquela voz tenha... O mesmo valor do abraço. Por hum. isso que eu chamei de uma parapatia. Uma para Muito Não, não existe a essa palavra, não, pelo amor de Deus. Tá? É.
5: Não. Ah. É tipo eu para... conheço
4: paramnésia, é. Freud já usa me essa palavra. Mas... <risos> porque, com, como é rádio. Não vamos falar isso por aí, não, é. que não, existe, não
1: não. Co como é rádio, a gente escuta a, a palavra e às vezes está tá fazendo uma série de coisas. É. Por isso que às é. vezes tem que ter uma intervenção para poder explicar, porque não é Verdade. texto. Você pode olhar, é. ver outra
4: vez. O vai buscar no dicionário, não tem, já pensou? Não, tá certo.
1: Por
5: favor, nós sabemos que o primeiro já foi provado, né, que cientificamente que o primeiro amor da criança é a mãe uhum. é a, é o primeiro amor e aquela criança fica ali, né, nove meses ouvindo aquela voz da mãe, né? a criança já tem audição, quando começa a se formar os sentidos na barriga da mãe, a audição dela é perfeita e ela e a voz de quem mais ela escuta Próximo? Da mãe. Então, quando essa criança cresce, a voz da mãe acalma. né? E, e, e nós viemos de quem? Do pai. E nós, nós, nós devemos estar em quem? No pai. E a voz de Deus também nos acalma. É, eu já tive várias experiências onde eu tive momentos turbulentos e quando eu, eu, eu parei e ouvi a voz de Deus, aquilo me trouxe calma. Aquilo me trouxe equilíbrio, aquilo me trouxe direção. Então, é a voz de Deus que nos acalma no tempo de tribulação. Olha
1: aqui um ouvinte nosso dizendo, eu me sinto calma ouvir a voz do meu pai. A voz do papai é que é a O Outro ouvinte diz que quem a voz que é a acalma é a voz da filha. Então vejam como são coisas é, interessantes, sim. né pastores?
6: É verdade. E, e tudo que já foi dito, na verdade, expressa a, a relação sentimental que gera segurança, né? Aquilo que já foi é, falado aqui. E, na verdade, eu vou ampliar porque isso não tem a ver só com criança, não. É, às vezes os filhos que já cresceram é, que estão longe, sentindo sós uma ligação dos pais da mãe ou do pai gera um conforto, gera uma segurança e traz também o efeito dependendo da palavra como se fosse a voz do próprio Deus aliás é para isso que Deus criou a família né? é, quando Deus olha o homem Cria a mulher, dizendo não é bom que o homem esteja só. Depois manda esse casal procriar. Então Deus cria um, um ambiente de segurança, um ambiente familiar que gere segurança. Então, essa também é uma forma pelo qual Deus se manifesta. E se a gente não usa a nossa casa, não usa a nossa família para trazer conforto, para trazer segurança, a gente deixa de ser usado por Deus. Obviamente que Deus tem diversas formas de se manifestar e de falar desde a sua palavra, através da sua casa, ou seja, da sua igreja através do seu povo, enfim, através do seu Espírito em nós, mas a gente pode, usando essa, essa informação, dessa pesquisa, ser canal de Deus, voz profética de Deus, não deixando de nos comunicar com os nossos filhos, com os nossos pais, criando esse vínculo cada vez mais, sobretudo... Sabendo que o tempo tende a nos afastar Afastar seja através de uma chamada Seja através de uma missão Seja através do casamento, enfim Seja através de uma série de fatores Que não está diretamente no nosso controle Então que a gente não perca é, é, Esse vínculo que Deus criou Para que a
3: gente tenha é, Você, o JR Falou algo ali No início sobre as mães que não querem né? é, Ouvir a voz dos filhos Mas quantos filhos também okay. Que não querem de forma alguma ouvir a voz dos pais, é a voz né, é da mãe, devido à criação, né, devido a algum, algum transtorno que houve ali no relacionamento, e não quer ouvir. Né? Se chegar numa hora de conflito, de estresse, e se, se a mãe chegar, piora o negócio. Né? Piora o negócio, porque nós vemos isso aí. Né? É, nessas situações aí de, de, de sequestros, de, 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 de conflitos policiais, às vezes trazem as mães para tentar resolver o problema, né? Pior. Algumas conseguem, outras pioram, né? Devido à criação que foi dado. Por outro lado, a pastora estava falando, a pastora, pastora Cinti, falando sobre ouvir a voz de Deus, né? É ótimo, é maravilhoso, mas nós precisamos treinar para poder ouvir a voz de Deus, porque ouvir a voz de Deus não é fácil, é muito difícil, mas que se tem realmente algo é, é, que acalma, que tranquiliza, que direciona, é você ter a percepção é, 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 né? de ouvir essa voz, de, de ter a percepção de falar, caramba, foi Deus que falou comigo, eu vou fazer porque foi Deus que falou comigo, não é nada emocional, é real. Né? Isso é importante demais.
1: Vamos dar um exemplo disso? Eu vou pedir a vocês quatro que falem ao mesmo tempo. Combinado? Uhum. Então, eu vou perguntar para vocês aqui, vamos lá, uma, uma área, um, um, um personagem da Bíblia que vocês mais gostam, ok? Então, vamos lá. O personagem da Bíblia que vocês mais gostam, um, dois, três e já. Moisés pa,
6: Davi.
1: Okay. ok. Então, me parece que, a, em relação à fala do bispo, quando a gente escuta muitas vozes, a gente pode não não identificar Identidade. qual é a voz Isso. quando a gente se acostuma a ouvir a voz de Deus nós aprendemos a ouvi-la uhum. e acabamos que nós identificamos e Jesus fala as minhas ovelhas conhecem a minha voz é. e elas me seguem então só segue a Jesus quem conhece a voz dele porque pode ouvir a sua própria voz pode ouvir outras vozes que não exatamente a voz é um texto bíblico que ele é ele é ele ele fica assim escondidinho dentro de um ambiente extraordinário que é quando Jesus aparece a Maria Madalena, né? E lá no versículo 16 do capítulo 20, é, aquela aquela história toda com, com a, a morte de Jesus e ali está se revelando a sua a sua ressurreição, diz aqui o texto bíblico. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus. A pergunta dele foi: Mulher, por que choras? A quem procuras? Aí diz o texto, ela supondo ser ele, o jardineiro respondeu, Senhor, se tu tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Quando ele a chamou pelo nome, ela, ident ela o identificou, ela o, o, o reconheceu. Esse processo da nossa vida para identificar a voz de Cristo, que passa naturalmente pela conversão e depois por uma caminhada com ele, para poder identificá-lo, porque, para que a gente avance nessa linha, irmãos...
5: É relacionamento, né? Não tem como eu ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus, Isso. eu não me relaciono com Ele. Eu preciso me relacionar com Deus. Até para eu ouvir a voz do pastor Derivaldo, eu tenho que ter tido um relacionamento com Ele, conhecê-Lo. Então, assim, conviver com Ele é a mesma coisa com Deus, não muda. Para eu identificar, porque são três vozes que falo. é a minha... É a do diabo e é de Deus. Para eu poder discernir, eu tenho que ter um relacionamento com Deus. Porque às vezes as pessoas ficam, é Deus? Não é Deus? peraí aí, foi Deus que está me mostrando? É a quem que está falando? Sou eu mesmo? Então a gente precisa se relacionar com Deus.
3: Na, naquela brincadeira de <risos> tapar o olho, né? De vir por trás tapar o olho. Quando a pessoa, se você conhece e ela fala, ela pode tapar os seus olhos que tu vai reconhecê-la pela voz. Sim. Né? Então é importante... Realmente ter, buscar esse relacionamento, essa intimidade, né? Porque não é só o relacionamento, é criar realmente uma intimidade com Deus para conhecer. Como disse a, a pastora, são, são vozes, né? Uhum. São vozes que é, você realmente. vai ouvir. Né? E
4: outra coisa, temos que lembrar o seguinte, quando uhum. o indivíduo, como o Bispo falou, quando nós começamos, que temos, vamos dizer assim, que ser treinados, educados, quando o indivíduo pode ouvir a voz de Deus pela primeira vez, uhum. ele não vai identificar que é a voz de Deus, como uhum. Samuel não identificou. Uhum. Você vai associar com quem? Com a pessoa com quem você tem laços afetivos estreitos, dependendo uhum. do maior ou menor nível de intimidade que você tem com Deus, que isso pode ser subliminar ou pode ser inconsciente também. Uhum. Dependendo desse nível, você vai identificar como a voz de alguma pessoa. Então... O que vai acontecendo com o passar do tempo, a pessoa vai, vamos dizer assim, é, vamos dizer assim tornando desnecessário esse objeto existencial uhum. natural e ele vai aprendendo então, pastor, a ouvir a voz de Deus.
6: O J.R. trouxe um texto que é muito interessante para exemplificar isso. Alguém que tinha um relacionamento com Cristo que foi encontrada por ele e se encontrou com ele. Teve sua vida transformada em uma vida que tinha sido caótica. E agora ela vai atrás daquilo que ela imaginou ter perdido. Então as emoções dela estão confusas. Então é possível que mesmo tendo encontros com Deus, ou seja, relacionamento, segui-lo, ouvi-lo... Existem momentos na nossa vida que a gente não consiga discernir. Por quê? Porque as nossas emoções nos confundem. E o que nos faz entender a voz de Deus, o que nos faz caminhar e, 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 e ter de maneira clara que Deus está falando com a gente, é exatamente essa comunhão com Deus. Porque, de alguma maneira, no momento de confusão emocional que a voz do homem vai tentar falar mais alto, Deus vai usar de alguma coisa, como, por exemplo, Maria é o um mestre. É. É porque... Vai usar de alguma coisa para que você identifique de que é Deus de maneira muito clara falando contigo. O grande problema hoje é que nós assemelhamos a voz de Deus, a voz do nosso coração. Enganoso é o coração do homem. Nós queremos ouvir e colocar a voz de Deus naquilo que queremos ouvir. E hoje nós vivemos um turbilhão de problemas na nossa emoção. Se a gente não buscar relacionamento com Deus e deixar com que ele nos conduza, facilmente a gente tenderá a confundir a voz de Deus. E eu nem quero colocar a voz do diabo que a pastora citou, mas a voz da nossa alma, da nossa emoção. Mas de alguma forma, quando você buscar Deus nesse relacionamento, hum. ele vai se manifestar e deixar de, de maneira clara que ele tá falando contigo. Hum. E, e a voz do
3: coração cheia de vontades, é. né? É. Cheia de... Vai falar, não, é. Essa não foi Deus, essa aqui foi. E aí prevalece é os nós... desejos e as vontades. Eu
4: creio que nós temos dificuldade, como o pastor falou, porque... Nós nos relacionamos com Deus em um compartimento ou uma dimensão bem íntima nossa. Que nós é. chamamos de dimensão do sagrado dentro de nós. Então, essa dimensão, por estar bem íntima, então ela é cercada por as outras várias dimensões do nosso psiquismo. Uhum. E o que é que nós temos? Nós temos um turbilhão de coisas acontecendo. E nós temos um... Cria isso para nesse interrelacionamento nosso com o cosmo, cria-se um monte de situações dentro de nós de estresse, de medo... Então, o que vai acontecer? Nós estamos olhando para nós, nós estamos vivendo uma vida, nós estamos mais nos defendendo. Então, como Maria, naquele momento, ela não identificou quando Jesus falou com ela. Agora, quando você chama uma pessoa pelo nome, você joga a pessoa para dentro dela. Isso. Então, foi o que Maria fez. Quando Jesus chama ela pelo nome, então Jesus internaliza ela, joga ela para dentro dela, uhum. aí ela acorda, aí ela percebe o paladar afetivo. Ah, meu mestre. É. Então, Os discípulos,
6: caminho de Emmaus...
4: É, o discípulos do, do caminho de Maús eles não perceberam porque eles estavam vamos dizer assim, muito machucados. Aí Jesus usou um sinal para mostrar para eles. Uhum. Um
1: é. A oração, né, ação de graças. Partido, quando pão, quando Jesus partido. deu, a, a é, agradeceu e fez o Partido do pão uma coisa é. aconteceu Quando a gente vai 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 vendo as histórias bíblicas, como é interessante a gente observar, como é que Deus chamou Moisés para aquela obra extraordinária, é. né? É. Deus o chama pelo nome. Você tem uma experiência linda, essa experiência de Samuel, registrada aí. Sim. Você verdade. tem a experiência de, de Saulo. Uh, você tem outras experiências onde Deus chama a pessoa pelo nome. E o fato de Deus chamar a pessoa pelo nome, esta, chama pelo nome, aquela, não chama pelo nome, não quer dizer que Deus a ama de maneira Deus. diferente. Mas existem maneiras de Deus se manifestar. Estratégia. A gente precisa aprender que a voz do povo não é a voz de é, Deus. É verdade. Exatamente. E que a origem dessa expressão tem a ver com a idolatria. É. A voz do povo é como a voz de um Deus. O cara entrava no templo, consultava, consultava a divindade lá, saía do templo e ia para a rua pronto para ouvir as respostas. Então, eu vou ou não vou? Faço isso ou não faço aquilo? Pergunta feita no templo. Saía e esperava a multidão. E de repente alguém falaria alguma coisa diz, Sim, sempre é outra coisa tá Igual aquele negócio do circunversão Troca o carro para uma casa de fora Sim Aí o cara embarcava nisso E aí a voz do povo é a voz de um Deus A voz do povo é a voz de Deus E todo mundo sabe que voz do povo não é a voz de Deus é. E um
3: grande, um grande A gente vê isso, né Nós somos líderes e vemos isso Muito com, com, com as pessoas que A gente lida Todos os dias. Pessoas que buscam opinião, opinião, opinião. O que, que você acha? O que, que você acha? O que, que você acha? E só vai quebrando a cara, porque cada um tem uma opinião, cada um tem uma direção. Revelação. E revelação, né? Porque ela busca suprir o que ela quer, o né? Ego. O ego. Né? E, e muitas vezes, quando nós vamos ouvir a voz de Deus, nós, na verdade, uhum. é, confrontamos com o oposto daquilo que nós queremos, mas é importante ouvir e seguir, né? Não é só ouvir, mas ouvir e seguir a voz de Deus. É
1: lindo quando a gente tem, como aqui, o relato que a Marcela nos trouxe, que o filho fica calmo, é, se acalma quando escuta a voz da, da mãe, depoimentos dos ouvintes aqui falando sobre a voz do pai, a voz do filho, muita gente falando de voz do marido, que, que acalma o que é uma bênção, a voz da esposa, e quando nós ouvimos, como disse Marcela no Evangelho de João, capítulo 8, 47, aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz, a gente sabe o quanto Deus pode acalmar o seu coração.
3: Acalma o meu
2: coração, acalma o meu coração. O vento
3: está soprando, mas é te adorando.
1: Transformada a aflição
3: Acalma o meu coração
0: Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em Tua presença Acalma o meu Debate 93 com J.R. Vargas na 93
2: FM. Olha essa história que eu vou contar. Uma americana sonhou que tinha engolido sua aliança de noivado. E de fato ela engoliu a joia, viu? A Dinaíva. Sonhou ou engoliu? Ela sonhou que estava engolindo no sonho ah. e, e engoliu realmente enquanto dormia. Ela achou ah, tendo... que o negócio
1: tinha acontecido e aconteceu. É isso
2: aí. Ela estava tendo um pesadelo, que ela estava ah. num trem com o noivo, quando bandidos apareceram. E para proteger o anel de noivado dela, afinal de contas, não era qualquer anel, né? Ah. É um anel de noivado com um diamante de 2.4 quilates. No sonho, para esconder dos bandidos, ela resolve engolir. Quando ela acordou, ela ficou aliviada, porque tinha sido um, um sonho.
1: sonho. Mas pra olhou para a mão meu Deus
2: percebeu que o anel não estava lá e aí percebeu que tinha engolido de fato ela tem problemas com sono ela é sonâmbula
1: ela é sonâmbula, sonâmbula. meu pai é, dos... é o que não 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 dormia acho que chupando não dedo?
2: não dormia chupando dedo, não ela não 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 não
1: não não eu não pensando se não estivesse com alguém perto, é. não Tivesse com uma irmã dela perto, Quem que já mora foi na cama ao lado. não
2: sabe que essas coisas são possíveis. Pois é, mas se ela tivesse com a
1: irmã perto, a irmã na casa ao lado, a luta dela Sim. contra o assaltante seria refletida em hematomas.
2: Sim. Sim, poderia.
1: É isso? É. Meu Deus do céu.
2: E aí, ela, ela, ao perceber que tinha engolido o anel, ela ah. foi ao pronto-socorro para poder tirar o anel do estômago, já que naquela altura o estômago já estava doendo por causa do anel lá ela passou por uma endoscopia retirou o anel e devolveu o anel pro noivo, o noivo devolveu o anel pra ela e eles estão com o casamento marcadinho para casar lá em maio do ano que vem e ela, segundo a matéria, ela
1: prometeu ah. pro noivo que nunca mais vai engolir o acervo.
2: Não, é menor. É, não, mas... Ela vai tirar do dedo
1: pra dormir, né? Mas então a retirada foi por endoscopia, foi por endoscopia. só para ficar claro.
2: É, não foi por nenhuma outra maneira. Não, só para ficar claro, endoscopia.
1: a informação é importante. Eu fui
2: ler para saber como é que era, é. como é que tinha sido.
1: Isso é uma prestação de serviço para a comunidade. É,
2: é estou querendo saber, né? E aí a gente pergunta assim, você já teve esses sonhos em que você teve a sensação de que eles eram tão reais, tão reais, de repente você acordou brigando com alguém, Direto, chutando, né? isso acontece, né?
1: A pessoa acaba, a, 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 a carro da assustada, é. agitada, nervosa,
2: suando. E como perceber é. que um sonho pode ser assim um aviso da parte de
1: Deus? Ué, mas se é um aviso da parte de Deus nesse caso aí...
2: Então esse caso da Dina, claro. Você a gente tá, tá falando aproveitando dela, não. que tá falando de sonhos...
1: Mas porque mas se é que fosse interpretar aproveita. esse sonho aí... Ela vai acabar com o casamento, não é isso? É verdade.
2: Ou é. não, ela vai dizer que o casamento foi protegido, a aliança foi protegida, for, viu, Olha, Ficou guardada, é, depende do ponto de do, vista. O,
1: o noivo dela é o Jonas. Então pode ter interpretação.
2: Depende, depende do ponto de vista, né? Então, já,
6: né? Então. Se for buscar um José na vida, tá lascado. É, e aí, gente?
4: Olha, nós temos que entender é, o que são os sonhos nesses casos. O sonho, você tá dormindo e acontece uma determinada agressão. Aí quando acontece aquela agressão, aí o psiquismo vai acordar você. Ele vai precisar de criar um cenário. O sonho acontece fora do espaço e do tempo. Então o sonho pode acontecer um sonho de duração enorme e vamos dizer assim, em quatro centésimos de segundo geralmente. Porque algo chegou e agrediu você. Aí você sonha que você estava, não sei aonde, estava lutando. Você estava lutando contra o o Robin Hood, ele deu uma flechada em você <risos> e a bateu. Aí nós. você acordou e você tinha o quê? Um, algo picando você no braço. Uhum. Aí, então, o sonho, ele tem essa facilidade. Ele acontece fora do espaço e do tempo. Então, o sonho inicia a partir do momento que você tem a agressão. Então, vamos dizer assim, o comando sensor foi até o cérebro e entre a vinda do cérebro até como diz assim, o local agredido, acontece o sonho, porque ele é fora do espaço e do Ouvinte tempo.
1: Ouvinte dizendo, JR, eu sonhei, sonhei que havia um gato na janela, no dia seguinte contei ao meu marido, ele disse que eu fiz um escândalo, porque havia um gato na janela, detalhe, havia marcas de patinhas na parede, acho que é do lado de fora, né? é. a pastora Cíntia ficou assustada.
5: É, é, é comum, né, é. essas pessoas terem sonhos é, e que, que acontecem, de, de fato, né, porque são revelações, tem muitas pessoas que contam, que sonham com algo e aquilo acontece, tem muitas, o, o sonho também é, é, é algo bem, bem... É ilustrativo, é inusitante porque algumas pessoas às vezes me procuram e ficam, peraí, aí, mas eu já, eu tive um déjà vu agora essa situação aqui, eu já passei por isso. Então assim o que que o que que acontece? A, 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 a psicologia vai dizer que os nossos sonhos são desejos do nosso inconsciente que e os, no, e os nossos e o nosso sonho está cheio de conteúdo nossos, né? Às vezes você, você viveu, teve um dia estressante, várias coisas aconteceram e você acaba sonhando com aquilo. São lixos que vai ficando ali e a gente acaba é sonhando esse, esses conteúdos então mas a gente nem precisa... sempre
1: é pra realizar, assim, com desejo de realização, essa é uma linha é, né? é uma é. linha é. da
5: psicologia, né? Freud tem aí, até o, o tem um essa, livro dos, é, da interpretação de sonhos, um lixo,
1: que essas coisas acabam se misturando, exatamente Isso. aqui um que ouvinte nem... nossa pastor, uhum. interpreta aqui pra nós, eu sonhei jr que um homem tava me agarrando eu fui bater no homem Eita. acordei batendo meu no marido. meu marido <risos> sinceramente, Meu a irmã foi um sonho ou a irmã se aproveitou?
5: <risos> É, aí é que eu, né, não sei Mas né, ele aproveitou Aí ah, não, não, eu tava, tava sonhando é. Eu tava sonhando, foi sonho Ela abraçou ela e ela tava bufo. sonhando E já, muitas pessoas, já teve pessoas Que sonhou tomando um tiro na cabeça Acorda com dor de cabeça né? Agora, é uma coisa que eu sempre falo Você nunca oh. morre no sonho Ó oh, aqui,
1: oh. JR, eu vou te falar se, Teve Sim, uma vez foda. que eu sonhei Que eu tava batendo no meu marido Aí eu acordei, mas eu tava muito triste JR, sabe, triste com ele, aí eu acordei batendo nele mesmo, sendo que eu aproveitei e dei mais entendeu porque ele tava merecendo, olha, olha ele só viu?
5: aproveitou, ouvinte,
1: eu,
3: eu, ah, olha esse, esse eu não tinha lido ainda veja, não pode isso, ouvinte não pode, <risos> ah, mas acontece mesmo, e esse problema essa situação do gato aí que você falou, que ela acabou vendo marquinhas, de, é. marcas de patinhas, na verdade às vezes a pessoa até a, acordou na madrugada, Pode viu ser, o gato, achou que, sonhando. achou que estava sonhando e, e era real. Quantas vezes acontece isso? A gente, pô, será que eu sonhei? Será que aconteceu?
5: Ou sempre passa
6: e, ca, gato na casa e mete a patinha agora mesmo. tem, tem
3: gente que aqui, sonhou. Bispo. É. Já,
1: já li aqui é, du, duas pessoas, por enquanto, que eu tô lendo aqui. Já é. sonhei que estava essa aqui. É a mesma, o, o, o resultado é o mesmo. Hum. O meio que é diferente. Estava numa cachoeira, JR, tá entendeu? E lá na cachoeira eu fazia xixi.
3: Hum. Acordei no susto. Fez xixi na, hum, cama. Ela... Fez xixi xixi na, cama. na cama. Fez xixi na cama. Duas acontece. pessoas aqui é, já colocaram. É, é, é. Ó, agora esse negócio, ela falou o negócio do tiro, né? Durante a minha vida toda, né, de, de jovem, depois que, que eu fiz prova para polícia, passei, eu sonhava direto com que eu levava tiro, cara. Era incrível, e não morria, né? Uhum. Mas... Foram... É porque
5: no sonho você não morre, <risos> é, não, morre. Mas assim, Se você morrer, você acorda. É, mas não, mas eu... assim,
3: é, é, foram muitos não sonhos. Ninguém sonha que
1: eu... já... Morreu, assim, alguém foi. Você
5: pode sonhar que você morreu. Eu tomei ah. 20 tiros, mas eu vou continuar viva. Se oh. eu continuar sonhando, eu continuo viva porque eu tenho que estar ali presente, porque o sonho é, é meu. Não... Senão, senão eu acordo, porque eu tomei um tiro, eu acordo.
3: E falar isso não gente... então, dá para continuar eu... sonhando e estar tá eu... morto. O que que ocorreu? Durante a minha vida toda eu sonhei com isso. Quando foi aos 37 anos, eu levei 22 tiros. E, graças a Deus, eu tô aqui, eu tô vivo, tá? É, a gente eu tô tá aqui... Não é
5: um sonho. Não é um sonho, não, é. né, pastor? Essa
3: explicação mas... me ajudou. É. Eu tava preocupado. É. Mas, é, mas é incrível esse, esse detalhe do sonho. Sim. E eu acordava sempre desesperado com tal situação, Sim. né? Mas eu sou muito cético... É, eu sou. Eu, 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 sabe, eu sou meio incrédulo com esse detalhe dos sonhos. Né? As pessoas acham que todo sonho é uma é revelação. Deus. é Deus, é. Não, é claro Deus eu sou cético quanto a isso, sabe? Hum. Eu, eu tenho que ouvir com, com os ouvidos muito, muito atentos para poder ver realmente o que é.
1: Ouvinte contando aqui, J.R., eu já sonhei por diversas vezes, estava expulsando o demônio. Eu acordava gritando, repreendendo. Da última vez, meu marido me acordou e disse que a batalha tava, tava intensa, eu outro atrasado. ouvinte, JR, eu já, eu sonhei que eu tava numa briga, eu acabei batendo na, na minha esposa, Meu e Deus. na outra vez, eu sonhei que eu tava jogando bola, e eu chutei a parede, cuidado com esse negócio, já Meu tô falando a segunda vez, não tem essa história, sonhei que tinha bandidos entrando pela janela, eu tava dormindo embaixo da janela, acordei brigando com um colchão que estava perto não, muito... da minha cama, é, colchão pode, tem problema nenhum. É. tá, Eu sonhei com um rapaz armado de fuzil, três dias depois aconteceu o sequestro do ônibus na ponte Rio Niterói. Mas ele ah, tava lá? Ele nem tava com nem tava, fuzil, fuzil, né? E nem
3: ele estava é, no
6: ônibus. É,
1: parece que não, né? Pelo Associação menos, também, é, a tá entendendo? Tem... A, a, associar
6: é. fuzil hoje no Rio de Janeiro é, é. fácil, né?
1: É, eu sonhei com um carro entrando na parede do meu quarto, acordei o com meu filho dizendo que estava chegando com o um carro rebocado Pois havia ficado pendurado em uma ribanceira e o carro estava todo amassado. Eita. Outro ouvinte, JR, eu, essa semana eu sonhei que expulsava demônio e acordei falando: sai em nome de Jesus. <risos> Meu marido tomou um susto pensando que eu estava falando com ele. <risos>
3: É, cuidado é. Ora vai, o marido
1: vai, Acorda o marido, cadê o marido? o marido? Você me expulsou Eu tô fora, sonhei eu, que meu irmão eu, eu aqui fui. Tem coisa, coisa complexa, né? É, J, J, eu sempre sonho Com demônios, sonhei que Que falou, vou, vou, vou te levar E eu repreendi, sai em nome de Jesus Conta aqui a nossa ouvinte Outro ouvinte aqui de sonhar, Sonhei que tava caindo eu já sonhei e acordei assustado. Isso a gente acontece cai muito. mesmo. Isso né?
3: acontece muito. Né? Pessoas dormindo, sonhem aqui. Sonha
1: é que está
5: caindo e
1: acorda é. É. E, e, Normalmente na adolescência, quando sonha aquelas quedas livres, assim grandonas, dizem que é sinal de crescimento. A pessoa está processo... <risos> É, ué. Não, mas é sério, é sério. É sério. A psicologia tem essa oh, linha aí para dizer Deus que a pessoa, Deus quando é sonha que está aquelas é, quedas. Sério. Por exemplo, sonha de, de voar. Vocês nunca nunca Eu nunca voaram? O, sonho, o sonho você é. pode tudo o senhor sonhou
6: não A sensação foi caindo. de descompressão. Um, muito. seu. Sonhei caindo os do os do cérebro, muito. É, medaço, é mesmo. Seu mas o senhor cresceu ou caiu mesmo? Eu cresci, eu cresci. <risos> não,
3: eu cresci, mas Sei não... Isso. Mas que tipo de crescimento? Luciano que sonhou tipo, <risos> mais. Que tipo de crescimento? Ah, Luciano sonhou mais. Não, tem que ver que tipo de crescimento... Se ele mesmo, mesmo, sonhou mais, Cíntia sonhou eu menos. Sonhei eu
5: sonhei menos. Não, mas tem que ver
3: que tipo de crescimento que ele está falando.
5: Espiritual, se for espiritual. Não, não, não é espiritual,
3: não. É o físico mesmo. Ah, é, o não,
5: então,
1: então, é o físico. Então. Então esses sonhos deu errado. Que a pessoa tá caindo não sei o quê, dizem que isso é, é isso aí, então, não, é, então, não é pastor? É, é que a então, é, Eu é sou errado. Cérebro, voando. Quem já sonhou? tá voando? Não, voando. Voando. Já sonhou? que tá voando? Eu
4: sonhei que ah, pastor, eu é daí, pulava é? na parede do açude da minha cidade. Ah. Aí, <risos> aí não acabava nunca de chegar né, para chegar na água. Difícil. Aí eu acordava. É Tinha caído da rede. O Jesus é. da Tinha rede. <risos> tinha caído, ah, tá caiu vai, mesmo da
1: Vitória é cair na água olha eu sonhei, tava passando pela rua um homem tava me, me agarrando eu acordei no desespero danado quando foi no outro dia que eu peguei o ônibus com esse mesmo homem ó esse é, mesmo homem ampa. sentou do meu lado, aí já é uma ação aí divina. Já... A mesma cara, a mesma roupa, ele tava me olhando com uma cara de esquisito. E ela continuou sendo Eu nova. levantei e oh. puxei a cigarra. Quem não é do, do Rio fica imaginando, mas por que ela arrumou uma, uma cigarra? cigarra, <risos> cigarra né? Uma <risos> cigarra, puxou a corda, né? Puxou a campainha, campainha isso, e desci né? em qualquer lugar com medo, eu fiquei apavorada. Dias depois eu soube que mataram ele. Ele costumava estuprar as mulheres. Eu nunca tinha visto esse homem. Aí é uma revelação Revelação. De revelação, revelação é. Aí Exato. aquela coisa aí incontestável
6: forte. Livramento, Livramento né? de Deus.
1: Nesse caso aí, não tenha dúvida. Não, Pula fora mesmo. Isso aí. aí não foi só um certíssima. sonho, vai. Mete o pé. Né? Mete o pé, é. É, Olha, como gente aqui que já sonhou com o inimigo, JR son que havia eh, ganhado na, na Mega Sena. <risos> Ficou aí. Aí eu fui jogar, fiz quatro pontos quase que se realizou o sonho. Já pensou se ganho? Alguém quer dar uma palavra aqui para esse nosso <risos> ouvinte?
2: Porra. Isso
1: é pesadelo, isso não é sonho. Não é, isso é, isso isso é, é um pesadelo. Capeta. Ela
3: jogou com um satanás. É.
1: Ah, você vê que ela não
5: ganhou. Isso,
1: o nome disso é tentação, é. entendeu? É, tentação que dá a você uma impressão que você vai ter um ganho fácil é. de uma forma que não, não é, é adequada. Ela pode ser lícita, mas o consenso é que o sustento vem do Senhor. Porque Ele é quem nos dá tudo o que nós precisamos.
0: Amém. Estamos juntos no Debate 93. Os depoimentos continuam aqui, ó. O pessoal tá dormindo muito, hein? É ou
1: não é? Que só sonha que gosta. Tá jantando e dormindo. Jantando e dormindo. Pastor <risos> Luciano Reis, obrigado, um abraço, meu irmão.
6: Prazer estar aqui mais uma vez, JR. Um abraço aos debatedores, minha esposa, minha família, ao projeto Estando Vidas. Amanhã nós estamos aí com o Lucão. Vai ser bênção pura. Deus abençoe.
3: Muito obrigado, querido bispo Sérgio Nonato. Eu também quero agradecer, quero mandar um abraço aí pro Gustavinho, o Gustavo a mãe tá tentando ouvir o debate e ele hum. tá falando pelo rádio comigo lá é o Gustavo, o né, atrapalhando tudo, é o Gustavinho lá, né? E o Rafael Cristian que veio comigo, tá aqui comigo aqui, eu quero deixar um abraço aí pastora Cíntia
1: Lovice, obrigado, um abraço
5: um abraço a todos, aproveitando que foi falado de mãe aqui, mandar um beijo pra minha mãe, que tá ligadinha aqui no debate meu esposo e todos da minha igreja, da minha igreja Aliança Church ali na Ilha do Governador
4: muito obrigado querido pastor José Derivaldo, muito obrigado, que Deus abençoe em cada um dos nossos ouvidos, e quero mandar um abraço para minha esposa e dizer para ela: A voz que me traz paz. É a dela. É. E a imagem pode que me. Mas esse aí tá investido é é também. Bom. É investimento. É. Muito bem, É incrível, mas é verdade.
1: Marcela Bastos, aqui, um ouvinte, de, dizendo o seguinte: que pena que acabou o debate 93. três é, coisa
2: boa, amanhã tem mais.
1: Continua no Spotify também. Você pode ouvir a gente no Spotify e acompanhar o nosso Debate 93. Diga aí, Marcela
2: parabéns hoje é aniversário do pastor Pedro Jorge da Igreja Batista do Meia e também da Diaconisa Hilda Duarte que é esposa do pastor Carlos Júnior da Assembleia de Deus Congregação Mar... Margaça do bairro Amazonas.
1: Muito bem, nosso carinho, gratidão a Deus por essas vidas, nós vamos orar por eles, vamos apresentar os nossos assuntos diante de Deus em oração, vamos orar pedindo ao senhor que tenha misericórdia de cada um de nós ele nos ajude nos sustente nos fortaleça vamos orar também pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus
6: senhor meu Deus e pai queremos te agradecer por mais uma oportunidade em tua presença queremos colocar tudo aquilo que foi debatido no dia de hoje em tuas mãos que o senhor cuide dessas pessoas, que o senhor abençoe lidar com medo paralisante em alguns casos é terrível mas que o senhor possa gerar comunhão e vitória através do teu amor eu quero colocar todos aqueles que de alguma forma em lutados choram e perguntam por quê, que o senhor conforte essas famílias, que o senhor abençoe de alguma forma e fortaleça traz cura àquele que precisa visita de maneira extraordinária aquele que necessita do teu carinho nós queremos abençoar meu pai no nome de Jesus, essa gama de ouvidos. Que a Rádio 93 traz em si Eu quero também abençoar o pastor Pedro Jorge O pai que completa mais um ano de vida Juntamente com a diaconisa Hilda Duarte Senhor, abençoe poderosamente os teus servos Manifesta a tua grandeza Traz paz, crescimento, prosperidade E a manifestação da tua graça Nós abençoamos teus filhos E o fazemos em nome de Jesus Cristo, Senhor Amém Que
0: Deus
2: te abençoe